0: Olá, meu nome é Valesca Salgado
1: E eu sou o Victor Barroso
0: E este é o nosso programa Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós na fila do pão? Olá, meu nome é Valesca Salgado, eu sou professora de língua portuguesa, redação e proprietária do VPS Foco Multicursos, um cursinho que traz a sua aprovação, consequentemente e verdadeiramente.
1: Olá, meu nome é Victor Barroso, eu sou professor de português, literatura e alemão.
0: Hoje... Na nossa estreia do programa Quem Somos Nós na Fila do Pão, a gente vai falar do queridinho do Enem, do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Por que falar de Zygmunt Bauman? Zygmunt Bauman é importante porque, segundo os parâmetros de correção do Enem, a competência 2 diz respeito à boa compreensão da proposta de redação e à capacidade de aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Como a gente pode aplicar várias áreas de conhecimento, é muito bom que se aplique conteúdos socioculturais e nada melhor do que citar algum filósofo, algum sociólogo, e como o Bauman é um sociólogo pós-moderno, ele viveu até 2017, então eu acho muito pertinente a gente falar dele. Uma boa estratégia para atender a demanda é fazer o uso de citações do Bauman. Essa forma de abordagem, ao usar uma figura de autoridade, né? o que, que vem a ser figura de autoridade? Usar citações como argumento. Indica um bom repertório sociocultural e credibiliza seus argumentos. Neste podcast, você irá conhecer de forma breve algumas reflexões de Zygmunt Bauman, filósofo e sociólogo polonês, alguns possíveis temas de redação em que é possível relacionar as suas teorias. Vitor, o que você tem que dizer sobre Bauman?
1: Eu concordo sobre ele ser um queridinho e é interessante a gente entender o conceito que trata a modernidade líquida do Bauman né, e por que nós escolhemos isso. A modernidade líquida ela define o mundo globalizado. A liquidez e a volatilidade, né, esse líquido que assume a forma a partir do contexto em que ele esteja inserido né? vieram desorganizar todas as esferas da vida social como o amor, a cultura, o trabalho mudando tudo que a gente conhecia agora é o indivíduo quem molda a sociedade a sua personalidade a partir de três pontos tudo é baseado, tudo é fluido e muda a partir do estilo de vida de como a gente consome as coisas por que a gente consome as coisas Há sempre uma movimentação, então o ser humano não está mais preso, ele não está fixo, tanto nas relações de trabalho como na própria moradia. Então a gente pode ver os alunos que vão estudar em outra cidade, a mudança repentina de trabalho e de cidade, né, que acontece comumente em várias famílias, porque nada mais agora é justamente por ser fluido, né? não é sólido, não é fixo. Todas as relações de trabalho, as relações sociais, elas não se prendem mais como a, como a gente conhecia antigamente.
0: É verdade. E a gente pode também citar alguns trechos de Balma para a entrevista. Porque Balma, eu não vou cansar de falar isso, gente. Zygmunt Balma, ele morreu com 91 anos. Ele morreu em 2017. Então, ele deu muita entrevista para a Isto É. Ele deu muita entrevista para Veja. Então, ele é um sociólogo muito grande ativo muito... Ele entendeu muito o que a gente está vivendo agora. Ele viveu na pele, inclusive, o que a gente está vivendo agora, né, Vitor? Isso é muito importante se dizer... Que Balma ele viveu toda essa transformação, toda essa transformação, porque ele nasceu no século, é, é, no finalzinho, né? princípios do século 20 e viveu o século 21 para explicar e, e ele foi vivendo isso na própria pele. Então ele é muito interessante. Tem aqui umas citações dele que falam o seguinte: uma primeira situação, uma, uma citação que ele falou para o jornal É o País: as redes sociais são muito úteis, oferecem serviços serviços muito prazerosos, mas não, mas são uma armadilha. Você concorda que as redes sociais são uma armadilha, Vitor? Com toda
1: certeza, Valesca. A gente pode pensar nessas relações rápidas de conexões que nós fazemos nas redes sociais, dentro do Facebook, do Instagram ou do Tinder, ou mesmo do WhatsApp, dessa conversa automática, dessa mensagem e essa recepção. Esse envio é recepção rápidas, já é alguma coisa bem moderna e alterada do que acontecia antes, né? elas formam uma armadilha e a gente vai ficando cada vez mais preso nessas construções, por criar novos laços, esses laços invisíveis, que são extremamente voláteis.
0: E, e é muito metalinguística essa parada da, da internet, você não acha não, Vitor? Porque a gente fala mal da internet, mas a gente está usando a internet tempo todo.
1: Ainda mais na pandemia, né?
0: Ainda mais na pandemia. A gente fala mal, a gente critica, a gente acha a internet um caminho espinhoso, mas a gente tá sempre com o nosso celular na mão, a gente tá sempre querendo ganhar curtida, a gente tá sempre querendo ser visto. Então é uma, uma relação paradoxal e metalinguística, porque a gente mete o pau no código para falar do código. Isso é muito doido, né, Vitor?
1: A sociedade está muito doida, não é, Valesa? Essa autoconstrução, né, essa metalinguagem, inclusive, na autoconstrução, e quem sabe né, fazendo uma associação dentro da literatura no, no século XIX com o romantismo, essa máscara que a rede social constrói, que a internet auxilia na construção de uma beleza impecável, de uma intelectualidade impecável de uma vida impecável e mais feliz por conta da grama sempre verde no Instagram ou da procura sempre por algo mais feliz pelo algo a mais que o outro tem e você ainda não tem, tudo isso é incentivado, é corroborado por essa ideia individual que a internet carrega mesmo a gente odiando.
0: A gente odeia mas a gente ama, a gente odeia mas a gente posta, a gente odeia mas a gente fotografa a gente odeia mas quer aparecer e essa é uma relação que eu não vou cansar de dizer, é muito paradoxal.
1: Extremamente. Se a gente pega pela, pela racionalidade, antes o indivíduo ele deveria se adequar à sociedade onde estava inserido. Hoje, interessante pensar nessa questão paradoxal, o indivíduo não precisa se adequar àquela sociedade. Ele transforma a sociedade a partir do seu ponto de vista. É a sua personalidade, além de moldá-lo, tenta moldar o um entorno. Quem sabe a gente consiga uma sociedade mais justa dessa forma.
0: Exatamente. Outra citação interessante que eu achei aqui do Bauman, foi a seguinte, o consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das necessidades, nem mesmo as mais sublimes, diante, alguns diriam, não muito corretamente, artificiais, inventadas, derivativas, necessidades de identificação, ou autosegurança quanto à adequação. Eu fiquei pensativa nessa autosegurança, Vitor, porque eu acho o seguinte: quanto mais seguro a gente está, mais liberdade a gente perde. Você concorda com essa máxima?
1: Concordo. É a ideia do... a gente pode até brincar aí com o meme... e busca conhecimento, mas não muito se fica triste. Quando você então é um... vamos pensar numa especialização... quando você sabe muito sobre um assunto e você está extremamente seguro sobre aquilo... a chance de você ser cobrado a mais por ele... faz com que você se prenda a certos pontos, a certas questões... que não deixam você ser fluido dentro da sua capacidade imensa de fala, de trabalho que você está preso àqueles moldes de sucesso. Acredito que essa ideia da busca incessante pela liberdade nos faz também ficar auto-prisioneiros de nós mesmos e dos olhos do outro para não ser julgados por essa busca incessante da liberdade.
0: Então, eu acredito que haja uma ambivalência entre a segurança e a liberdade. Quanto mais seguro, mais preso. A gente vai ficar sempre na vida. A gente paga esse preço da segurança. O preço da segurança é a falta de liberdade. Nessa modernidade líquida, nesses tempos líquidos, nessa fluidez. E o cenário da pandemia, ele intensificou tudo isso com uma força gigantesca, né, Vitor?
1: Muito. E aí eu vou voltar só um pouquinho numa coisa que você disse. Não somente no cenário da pandemia mas a gente pode ver que o excesso da segurança nos torna prisioneiros vamos pensar nas pessoas que se sentem tão vulneráveis pela violência urbana, que se escondem atrás de muros gigantes, de cercas eletrificadas que ficam prisioneiros dentro da própria posse é, elas não querem sair com, com medo dessa violência e agora nós obrigatoriamente por conta da pandemia estamos presos além do espaço físico, psicologicamente também nós estamos prisioneiros do cérebro do quarto, da casa e da tudo que nós conhecíamos né? nada mais é como era antes
0: Exatamente, e esse individualismo que Balma pregou, agora ele está mais pungente, ele está mais latente, a gente pode perceber uma, uma loucura que está acontecendo agora, a gente sai mais de casa, tudo é feito dentro de casa, a gente pede a, a, o, tudo dentro de casa, a gente não pode mais dar uma saidinha, embora muitos já estejam quebrando, né, é, a flexibilização ela já está acontecendo mas muita gente ainda está presa, então esse individualismo ele se torna cada vez mais é, inserido nesse processo de liquidez da modernidade e isso é uma coisa muito triste, você acha, Vitor?
1: Muito, Valencia. Na, se a gente pensa na nossa sociedade, né, na teoria, é uma sociedade em que tudo é permitido. né? Então, todos os indivíduos agora, eles constroem a sua identidade a partir das experiências individuais. Essas experiências individuais, fazendo uma menção a um termo talvez moderno, nos torna empreendedores individuais. O nosso sucesso e o nosso fracasso depende da gente mesmo. Né? E esse monte de experiência individual faz com que a gente gere angústia e desconforto atrelado de alguma forma a essa fragmentação absurda que existe na sociedade, a essa construção de uma identidade, dessa máscara social que as redes sociais proporcionam, fizeram que, com que cada um, dentro desse momento de interiorização forçado, deixasse de forma mais escancarada o que tem de melhor e principalmente o que tem de pior, acredito. Né? A gente consegue ver muito mais egoísmo, a gente consegue ver muito mais a ideia de que, mesmo o vizinho sendo mais... A grama dele possivelmente sendo mais verde, eu posso sair e ele não. Eu posso dar a minha fugida, eu posso dar a minha quebrada na, na minha quarentena, no meu isolamento, mas o outro não. E é aí que a gente aponta o dedo, julga e não quer ser julgado da mesma forma.
0: Exatamente, a gente tem visto até as intolerâncias religiosas, né? A gente não pode nem ter a nossa fé, a gente não pode, mas é proibido professar a fé. Hoje eu tenho visto muito isso na modernidade líquida, a liquidez tá demodé a gente professar a fé.
1: Acho que vem vem é, uma, é um crescente, com certeza, né? É algumas coisas, elas estão ligadas, obviamente, a sociedade inteira está conectada, ainda mais no mundo globalizado como nós estamos. Mas se a gente pega né, estruturalmente desde a década de 60, desde a década de 70, a gente vê uma, um enfraquecimento das instituições que deram base para a construção da sociedade moderna, né, desde a Revolução Industrial. Então quando essas instituições começam a perder força, tanto a família, quanto a igreja, quanto a própria economia, né, a gente não tem mais a ideia simplesmente do nacionalismo, das religiões, fazendo com que a pessoa se sinta parte da sociedade, gera identificação, essa liberdade aprisionou-nos numa ideia de ser livres para tudo, inclusive impor o próprio pensamento no outro. Então, se eu acredito em alguma coisa, eu acredito no microfone, eu acredito no dinheiro, eu acredito em Deus, a minha verdade é superior à sua, e eu sou um indivíduo importante, caibo no mundo, ajo no mundo, melhor talvez que você.
0: Ô, Victor, você não acha que esse antropocentrismo estragou com tudo eu, 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 eu tô começando a achar que sim eu, eu acho que esse antropocentrismo exacerbado nossa, travei até a língua pra falar isso agora mas eu acho que esse antropocentrismo exacerbado ele saiu pela culatra foi um tiro que saiu pela culatra porque a gente pode tudo e ao mesmo tempo não pode nada e eu volto nessa questão a gente não pode nem mesmo professar nossa fé a gente não pode expressar né? É, se, eu sou, é, se eu sigo uma espiritualidade se eu sou espiritualista ficou moderno ficou, ficou chique não ter espiritualidade
1: eu acho isso lindo, pesado e também histórico toda vez que eu começo uma aula de literatura eu começo fazendo um, um movimento oscilatório de descida e subida, né? um movimento ondulatório, uhum. que a literatura ela se aproxima e o desenvolvimento do pensamento do homem desde o princípio da literatura brasileira a partir da proximidade de Deus e do, do, do distanciamento de Deus, ao ponto de que o distanciamento ele gera processos mais racionais. Então, a gente tem aí próximos a Deus, a gente tem barroco, a gente tem romantismo, sendo o amor né? intensificado como essa questão. O trovadorismo, depois a gente pode ver o arcadismo, o classicismo o próprio realismo são construções mais racionais e analisam a sociedade de uma forma que nenhum dos autores de fato se prende a somente esse fato, o homem eu acho que de alguma forma busca o equilíbrio ao longo de toda a história sei lá desde o paleolítico, desde que ele começa a ter um entendimento, desde que a língua deixa de ser ágrafa, ele busca um entendimento dessa sociedade e da busca do equilíbrio. O equilíbrio antes físico, porque ele estava fora, ele era nômade, depois ele vai deixar de ser nômade, enfim. Essa busca pelo equilíbrio fez com que, obviamente né, e necessariamente, a sociedade evoluiu com vários conceitos sobre a ideia de que cada um merece o seu espaço, a descrença. Por isso, eu acredito que faz muito sentido a sua expressão de ser demoté, ser descrente, porque as relações de consumo, essas relações individuais, hoje são baseadas com tal importância, a gente dá tanta importância pelo que consome, somos julgados pelo que consumimos, ter um consumo religioso é algo que não se encaixa mais na realidade contemporânea, não só brasileira.
0: Exatamente. É, eu, e aí eu jogo uma questão para você. Você acha que a espécie humana pode se extinguir, Vitor? Olha que pergunta profunda que eu te fiz agora é nesse cenário da modernidade líquida. Você acha verdadeiramente que a espécie humana pode se extinguir?
1: Não. Não acho que a espécie humana ela possa se extinguir, mas também acho que ela pode se extinguir se a gente não tomar cuidado com algumas coisas. Não acho que ela vai se extinguir de nenhuma forma como, como seres, a não ser que o nosso planeta entre num cataclismo absurdo e venha um cometa e faça <risos> Uma limpa, como aconteceu com os queridos dinossauros, é uma pena que eles não existam mais. Mas nós, se a gente considerar ainda questões de saúde pública, questões de meio ambiente, como notícias e questões políticas, nós seremos facilmente, fatalmente extintos.
0: É, eu digo isso mais como uma metáfora, porque eu acho que a raça humana está provando que ela não está dando certo.
1: Olha o milhiátil aí falando, né? Olha a carta do milhiátil, pesadíssima, no princípio da quarentena falando que a sociedade não deu certo, né? a humanidade não deu certo, a humanidade não deu certo porque nós esquecemos com certeza do fato de sermos humanos, nós somos produtos do meio que vendem seu tempo para ter dinheiro e consumir cada vez mais.
0: É. E nessa pegada não são só as crises que mudam o mundo e sim a nossa reação a elas, nós estamos vivendo uma das maiores crises da história e a gente tem se relacionado com essa crise de um modo muito negativo, não é, Vitor?
1: Com certeza. Se a gente pega nesse ponto da crise crise financeira, crise mundial, a crise na saúde, incentiva e intensifica o ponto de perceber que as relações humanas foram deixadas de lado em detrimento das relações econômicas. Nós conseguimos ver, de não somente no nosso país, como em outros países, que a preocupação com a economia acaba sobrepondo-se às relações entre as pessoas. Sair para trabalhar é mais importante. Ao ponto de que aquela pessoa que precisa sair todos os dias da semana, se não forem cinco, são seis pontos do sábado, e pega um metrô lotado, ou pega qualquer transporte público lotado, deve se sentir culpado por não sair de casa e tirar um pouco dessa, dessa gravidade que o trabalho traz, esse né, é cansaço que o trabalho traz, e não pode apresentar o lazer. A gente tem que se sentir culpado por isso. Mas nós somos obrigados a trabalhar o tempo inteiro. E isso é meio absurdo, que antes nós tínhamos os finais de semana para a gente... É, sair daquela casinha que a gente estava, né, naquele cabresto que a sociedade nos obriga. E agora a gente pode sair para trabalhar, mas a nossa parte de, de turismo, a nossa parte de lazer, ela tem que ser deixada de lado.
0: Cercearam a nossa liberdade de entretenimento, com certeza.
1: Justamente por sermos livres demais.
0: Exatamente. E tem uma citação aqui muito interessante do Baum, que ele diz assim, mas foi provado, além de qualquer dúvida razoável, que a nossa liberdade, induzida intolerância à dor é uma fonte inesgotável de lucros comerciais por essa razão podemos esperar que essa nossa intolerância se agrave ainda mais em vez de ser atenuada nós estamos vivendo isso Bauman foi profético foi profético em fazer essa citação você concorda? muito
1: provavelmente um viajante do tempo e só estava aqui nos avisando por isso viveu 91 anos <risos> estava querendo abrir os olhos dessa sociedade que infelizmente não abriu
0: os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. A gente vê aí nossos eletros domésticos. Antigamente a gente comprava uma geladeira, a geladeira durava 20, 25, 24, sei lá quantos anos. Mesmo os nossos celulares. Os nossos celulares são programados para a vida útil de 3 anos, não mais que isso.
1: Tudo, né? A gente pode pensar aí numa notícia recente, mas não tão recente sobre a, a fala que a Apple fez para os usuários do iPhone de que eles estão programados, que a partir de algum momento né as atualizações não cabem mais ou a determinados modelos e parte dessas atualizações atrasavam o tempo né, e o travamento desses aparelhos para que a gente ficasse bravo e tentasse trocar isso o mais rápido possível. Notebooks faziam a mesma coisa, é, a obsolescência programada. né Todos nós, na verdade, estamos presos a essa obsolescência é,
0: programada. É isso. Fadados, a obsolescência programada. Exatamente, então a gente pode dizer, a, as coisas estão tão voláteis que até os, os nossos aparelhos, até a, aquilo que a gente precisa para trabalhar, até as nossas ferramentas é, de trabalho, elas fazem parte dessa volatibilidade. Minha língua travou de novo, gente, desculpa, tá?
1: Tudo, né? A gente pode até pensar, no especificamente nesse momento de pandemia, como que a educação mudou, né? Somos dois professores e a gente viu como que essa a instrumentalização técnica, né? o conhecimento sobre esses aparelhos todos, auxiliaram muito mais as pessoas, as pessoas estão disponíveis a esse conhecimento, né? Porque não receberam formação para isso, como facilitou a vida. A gente consegue ver, eu consigo ver muito bem, desde março, quando eu comecei a dar aula de forma é, remota, até ontem, na minha última aula, que o meu computador já está mais lento. Ele tá muito mais lento e parece que ele tá cansando. Eu tô usando muito mais o computador. Eu fico com ele ligado quase 7, 8 horas por dia. Eu não fazia isso. É.
0: Exatamente. Eu não consigo mais apresentar uma tela no meu notebook. Antigamente, as minhas telas iam pá! eram todas muito, muito rápidas. E hoje eu falo assim, gente, eu não consigo mais apresentar a tela.
1: Eu, isso. Falo, isso, meu, eu falo meu celular cansou. O meu notebook cansou. Não é nem culpa da internet, coitado. Às vezes é assim. A maior parte das vezes é ela. Mas... O meu celular cansou. A minha bateria durava muito. Hoje eu fico respondendo aluno pelas plataformas ou mesmo pelo WhatsApp, fez eles vão dúvida, tirando né? dúvidas. Isso foi uma quebra de uma barreira, talvez. E existia né, esse distanciamento do momento da aula e do momento pessoal. Agora, vários dos meus alunos têm o meu o WhatsApp pessoal. E a gente, além de continuar trabalhando o tempo inteiro, consigo ver que essa obsolescência foi muito mais rápida do que o esperado. né?
0: Ô, Vitor, você notou alguma coisa de diferente? Eu notei o seguinte: é, é a partir do, né, desse novo modelo né, de aula remota, de aula, é, essas aulas virtuais que a gente dá, que a gente tem dado todos os dias. Ao mesmo tempo que a gente está mais tolerante com os alunos, a gente está mais é, existe uma frieza, mas existe uma tolerância e uma empatia muito maior, muito maior. Você concorda com isso?
1: Concordo em parte. Concordo que existe da nossa parte. Isso sim. Eu sou muito mais tolerante e entendo o aluno que não quer participar porque não se sente à vontade. Eu entendo como que as relações de ficar assistindo uma aula em, em seguida, né? Cinco ou seis horas, dependendo do seis aulas, perdão, do, dependendo da turma, torna extremamente cansativo, o olho arde, a gente não estava acostumado com isso, não existe interação nenhuma, são bolinhas falantes, né, porque a maior parte dos alunos não abre. Só que do mesmo ponto que nós nos esforçamos para entender esse lado deles. A sociedade não entende o lado do professor e ainda afirma que a gente não trabalha, ainda afirma que a gente precisa voltar a trabalhar, precisa voltar a funcionar. A educação foi uma das únicas coisas que desde o início está funcionando o tempo todo. Ela não parou desde que o ano letivo começou. Talvez a gente tenha tido duas semanas ou um mês, dependendo da instituição, para se adequar a isso, mas a gente não parou em nenhum momento. Então eu entendo essa questão fria, mas eles não entendem porque a educação ainda, seja ela privada ou não, é vista como um depósito de aluno. Ele tem que sair dali pronto para a sociedade, pronto moral, pronto instrucionalmente, para agir na sociedade depois.
0: É verdade. É uma coisa muito doida esse lance de educação, porque é, ao mesmo tempo que. É, é o que você falou, né? A gente está muito mais empático. Mas eu tenho, eu, eu tenho ficado muito condoída com as causas educacionais, com quem não tem acesso à internet. Eu acho que o professor tem essa pegada, né? Da empatia. E isso precisa ser falado... Eu acho que isso precisa ser muito falado... Eu acho que o professor... Ele é uma, um dos segmentos que tem sofrido muito... Você concorda?
1: Demais... Primeiro que a gente pode pensar na condição do trabalho... Né? Eu passava muito tempo... Muito mais tempo fora de casa do que dentro... Então... Eu junto com vários amigos... Que também tinham uma rotina tão pesada quanto a minha... A gente não tinha um espaço... Para um home office extremamente dedicado a isso... A minha cadeira era simples... Eu comprei uma cadeira maior porque estava me doendo as costas. Eu aumentei né a forma como que eu poderia agir com esses montes de instrumentos, aumentei a velocidade da minha internet, comprei um tripé, comprei iluminação, e tudo isso influencia para que isso chegue direto no aluno. Eu estou, assim, de alguma forma, auxiliando pessoas que eu não conheço porque não conseguem ter acesso à internet. Estou ajudando pessoas, corrigindo redação, eu estou mandando... É, áudios, eu estou tentando fazer alguma coisa para tentar minimizar o que a pandemia fez com essas pessoas que não têm acesso a um tipo de educação. Com o mínimo que eu posso, sem sair de casa, sem fazer nada, Com né? então, essas poucas questões que a gente consegue fazer. Mas nós nos tornamos mais uma vez inimigos da sociedade.
0: E isso tem tudo a ver com a modernidade líquida de Balma. Tudo é pano de fundo. Para liquidez das ações Dos relacionamentos Das relações trabalhistas De tudo que envolve o mundo Contemporâneo Tem a ver com a modernidade líquida de Bauman Não dá para deixar Bauman de fora De nenhum segmento Você concorda?
1: Super. É. Tudo que foi criado pelo homem né, Para compor a sociedade Ele está submetido à lógica capitalista Do consumo sempre. A, Essa agilidade e a liquidez da modernidade Acompanham o pensamento e a moda da época se agora é moda falar mal do professor, vamos todos falar mal do professor. Se agora é moda falar mal do presidente, vamos falar mal do presidente. Se agora é moda falar mal de o que for sentenciado ou cancelado pelas redes sociais, nós vamos acompanhar isso.
0: Ô Vitor, eu vou te fazer uma pergunta. Quem somos nós na fila do pão é o nosso programa. Você acha, o que diria Balma, o que diria Balma, o Mr. Balma, de quem somos nós na fila do pão? A sociedade... O que que Bauman diria?
1: É difícil... É quase aquela ideia do... O que, que o autor quis dizer com o um gato preto em determinada... Sei lá... É uma pedra... O que é a pedra... A pedra do meio caminho é uma pedra... Ou ela é uma dificuldade... Né? Depende... Mas eu acho que... Avaliando né, tudo que a gente já conversou... O né, que foi dito... Ou lido por ele... É uma sociedade com certeza que ele veria fragmentada... É uma sociedade que é angustiada... É uma sociedade que está em desconforto e que que se perdeu.
0: Ele diria que nós somos seres ambivalentes e complexos, que poderiam abrir mão de determinados exageros. Você concorda? Eu acho que a gente poderia abrir mão de determinados exageros. Eu acho que está na hora da gente abrir mão de determinados exageros.
1: É a busca pelo equilíbrio, né? Se a gente tentasse, de fato, buscar esse equilíbrio, o entendimento espiritual, moral, físico, intelectual... Proporcionando isso para todo mundo, né? não somente algo individual. Embora seja uma questão de busca individual, se a gente conseguisse fazer isso, certamente a gente seria melhor, mas buscando equilíbrio. Esse exagero, essa exacerbação, essa sociedade hiperbólica em todos os pontos, ela faz com que tudo seja intensificado justamente né, por essa questão da hipérbole. Ela intensificou tudo, intensificou, exagerou, e por isso eu acho que ela se perdeu
0: exatamente, é uma sociedade hiperbólica, você definiu o que a gente está vivendo agora é tudo muito exagerado a exposição é exagerada é o, o egoísmo é exagerado o ódio é exagerado é tudo muito exagerado
1: até o amor, eu acho né? e a gente pode pensar no amor, tendo um amor líquido mas a gente pode pensar no amor justificado pelos símbolos as pessoas estão talvez tão ansiosas por ter o afeto por ter o entendimento, por ter alguém do lado e não ser sozinho nessa sociedade solitária que a gente tem eles buscam justificativas sobre a determinado signo de peixes ele faz ele é mais romântico capricorniano como eu dizem que é coração gelado eu só, sou trouxa demais dentro de um relacionamento então por que, que eu, eu sofro tanto tem nada a ver com o signo sei lá.
0: É, nessa modernidade líquida de relacionamento inclusive, a gente tem até um cardápio pra escolher. Eu não peguei essa época porque eu sou mais velha e nunca usei, não conheço a plataforma direito pra poder falar com propriedade mas a gente precisava falar do Tinder. A gente precisa falar do Tinder na modernidade líquida de Bauman. Com certeza.
1: Relações amorosas, né? A gente poderia, talvez quem sabe, falar sobre uma relação pseudo-amorosa o que interessa são conexões como, né? tinha mencionado no início. Então o Tinder, ele é um, um cardápio que você está ali mostrando de alguma forma, uma, é uma construção, ele é uma máscara social sobre uma beleza construída e aceita socialmente, sobre o que se espera, sobre um, um parceiro, sobre uma parceira, que você consiga de fato encontrar alguém. Só que o Tinder não serve, eu acredito, para você encontrar alguém, serve para você fazer conexões, para você descobrir assim, ah, fulano ou fulana quer ficar comigo, ótimo. Acabou. Não é mais aquela ideia da cartinha que manda assim, ah, fulano gosta de você, fulano gosta de você, que tinha antes na escola ou aqueles cadernos de respostas que a gente respondia para saber quem gostava de quem dentro da sala de aula.
0: Eu fazia um diário, Vitor. Eu tinha um diário. Eu tinha um diário em que eu colocava lá todas as minhas frustrações, os meus desejos né amorosos, o que eu, o que, o que eu queria da vida. Hoje em dia isso não existe mais. Eu acho que o diário é uma coisa que eu perguntar pros meus alunos o que, o que é um diário, ninguém vai saber me dizer o que é um diário.
1: Não, eu acho que infelizmente talvez... Era um momento de, de limpeza da mente, quem sabe né? eu, Aí eu eu faria uma, uma volta, quem sabe, a Santo Agostinho Que preconizava de alguma forma que ao fim do dia você fizesse isso né? Repassasse seu dia e entendesse o que você falhou O que você não falhou, o que você espera Para que seja melhor no outro dia
0: É um momento de catarse, po, 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 posso dizer assim, Vitor? Com
1: certeza Você limpa, né? Você, tá, você suscitou justamente todos os seus sentimentos e limpou de alguma forma, acho que é um, um, um auto entendimento Você está, você com você mesmo, nesse seu momento de liberdade e espontaneidade, sendo você mesmo com uma folha em branco, com uma tábula rasa.
0: Exatamente.
1: Você descarrega todos os seus pensamentos e sentimentos ali.
0: Vitor, agora passemos para os temas de redação com os quais você poderá relacionar as citações e reflexões de Bauman. Primeiro tema, que eu acho super Super válido, super exposição nas redes sociais. A gente pode falar muita coisa a respeito da modernidade líquida de Bauman.
1: Sim, e inclusive fazendo intertextualidade com a literatura. Né? Pensando muito dentro da prova da, da, de redação do Enem, a intertextualidade é um outro quesito que é muito importante que o aluno tem que tomar sempre cuidado. E é obrigatório, né? ele faz parte de, um, de uma competência te daria 200 pontos para isso. A gente pega a, dentro do movimento literário a própria questão do romantismo nós temos essas máscaras sociais que a gente faz, que foram criadas para a gente socializar dentro daquele momento, exatamente hoje. Hoje, a busca pelo prazer é, ele deve acontecer a qualquer custo, né mesmo que a gente utilize as pessoas como objetos. Então, seja no, no amor, seja numa relação trabalhista, seja de alguma forma sempre há uma intenção, uma relação, como todo discurso. Ninguém propaga alguma informação à toa, ela sempre tem uma intencionalidade. Então, todas as suas relações, obviamente, ela tem uma intencionalidade.
0: É, e eu diria mais: eu diria que a rede social ela virou um currículo VITA. Ela virou um currículo VITA. E por quê? Porque muitas, muitas empresas hoje a gente sabe que elas, elas olham o perfil olham o perfil do candidato àquela vaga. Então, muito cuidado. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com, com o que a gente posta que a gente escreve, com o nosso vocabulário, com as nossas intenções, com a intencionalidade discursiva dentro das redes sociais, porque ela pode ser um currículo, você pode ser escolhido ou você pode ser cortado por conta da sua rede social, por conta de uma foto mais ousada, eu acho muito que as empresas elas estão olhando muito as redes sociais.
1: Estou sim, a gente tem um exemplo muito bom no, no Twitter. Recentemente uma, uma menina que conseguiu um, um estágio para a NASA E ela começou a, a, a estar feliz, óbvio, né? Todo mundo fica feliz quando consegue algo muito esperado E ela publicou, ela fez um tweet Que ela colocou um palavrão E aí alguém, um senhor, que também o tweet Foi e falou, de uma forma assim, né? Messa as suas palavras, olha o seu vocabulário E aí ela foi e voltou e falou assim Ah, outro palavrão E de alguma forma se caracterizou aquela chamada de atenção ele era um superior ali dentro da NASA. E ela perdeu o estágio por conta disso.
0: Exatamente. Então, cuidado com o que vocês postam nas redes sociais, galerinha aí do ensino médio. O seu perfil pode ser analisado por seu possível patrão.
1: Ou não só, né? Vamos fazer assim uma observação. Não somente a, a, a galerinha adolescente, o povo do ensino médio, ou quem for tentar o, alguma vaga no Enem, né? Um, os adultos. A internet não é uma terra de ninguém. A internet, ela, é, ela está sendo visualizada, ela está sendo amparada, inclusive legalmente. Algumas relações que as pessoas acham que são opiniões, são crimes. As pessoas têm que tomar cuidado de que elas não podem sair falando sobre qualquer situação, porque elas cometem crime.
0: Exatamente. Já ah, já visto o cyberbullying que agora está na moda, né? Virou modinha. E é muito grave E são pessoas cada vez com menos idade Que estão cometendo esse tipo de crime
1: Pela intolerância Pela exacerbação desse egoísmo Eles conseguem ver dentro das, das relações todas Que a gente tem de série, de filme, de música A importância disso Mas apontar o dedo para a ferida alheia É mais importante que você não olha para a sua ferida E não deixa ninguém apontar para a sua ferida né?
0: Exatamente Outro tema muito importante seria os hábitos de consumo no Brasil. Aí eu queria citar um poema, Eu Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade. Esse poema, ele tem tudo a ver com a modernidade líquida de Bauman. O que você tem para falar sobre ele, Vitor?
1: Oi, mano. Oi, eu tenho muita coisa para falar. Eu amo poesia. Eu amo Drummond. Eu amo pessoa que escreva dessa forma. O poema etiqueta eu acho que ele é extremamente contemporâneo, talvez atemporal. Justamente porque nós somos o que consumimos Se nós somos o que consumimos E somos avaliados pelo que consumimos Nós somos etiquetas ambulantes do que vestimos Etiquetas ambulantes do que comemos Etiquetas ambulantes do que lemos Do que ouvimos, do que assistimos Ser etiqueta, né, ser nomeado Ser taxado Ser vinculado a uma marca Ser vinculado a um gênero musical A um gênero de filme A um gênero de série A um gênero dentro da sociedade né, A um rótulo dentro da sociedade extremamente contemporânea, é extremamente Drummond, é extremamente etiqueta
0: e outra coisa, a, a, é muito fácil apontar o dedo e falar, você é consumista não, queridinho, todos nós somos consumistas, e somos consumistas exacerbados todos nós, né Vitor a gente é garoto, propaganda itinerante o tempo todo, o tempo todo então, isso vale pra mim isso vale pra você, isso vale pra todo mundo isso vale pra geral, gente nós somos consumistas. E esse consumismo exacerbado, a gente está vendo aí o que está dando. né Está dando ruim, não está, Victor?
1: Está dando ruim. É, eu acho que é interessante quando você fala essa ideia de todos somos consumistas, porque todos somos consumistas, sim. É, não adianta falar que não, não gosto do capitalismo, mas você vive numa sociedade ocidental e ela é capitalista. Você precisa dessas relações de trabalho, dessas relações de consumo para viver em sociedade. Nós não somos misântropos, nem por opção. A, 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 nem a misantropia por opção, ela possivelmente existe mais, a não ser que você se enfie no meio de uma caverna, ou um homem aí que saiu uma notícia né, há um tempo, se a gente senta no, numa mesa de bar ou em casa, né, e você está sendo julgado pelo que, pela foto que você publicou, pelo tipo de cerveja que você consumiu, pelo tipo de vinho, pelo tipo de refrigerante, pela água de qual marca você colocou a marca pela, pela moda por tudo, né? então nada pode ser desvinculado desse tipo de consumo, o consumo não é só sair numa, num dia e comprar um monte de coisa dentro de um shopping, é o tudo ou é excesso de livro, ou é excesso de música a gente consome o tempo inteiro exatamente. a sociedade te obriga de alguma forma a consumir, então você nem é feliz <risos> é o que ela, ela briga né? abre uma Coca-Cola para ser feliz olha quantos slogans são baseados nessa ideia de que tendo aquela marca
0: você é feliz exatamente, concordo em gênero número e grau é, E gênero, e número e grau pode ser um outro assunto pro nosso novo podcast, inclusive mas vamos voltar aqui Pro aumento da depressão entre jovens do Brasil. Outro tema quente que, não no Enem, mas FUVEST,
1: Funespe.
0: é, né? E esses, outros vestibulares que não estão vinculados ao Enem, eles podem cobrar Suprema, também relação, a gente vamos, vamos, vamos falar também né, né? As exatamente é, o aumento da depressão entre os jovens no Brasil tá muito vinculada à liquidez das relações à liquidez à exposição exacerbada né acaba que adoece e a gente pode também dizer que antes da pandemia a depressão foi considerada o mal do século 21, né, Vitor? E a gente pode fazer um paralelo entre o século 19, o século 20 e o século 21, né? Nesse contexto, nesse contexto histórico, por exemplo, a gente pode falar que no século 20, no século 19, por exemplo, o mal do século rendeu até uma corrente literária.
1: Certamente o romantismo, né? A ideia do de sobressair é uma doença respiratória, né? Uma tuberculose e atrelar esse sofrimento a um sofrimento amoroso a gente gera o mal do século, um né? ultra-romantismo que faz com que um monte de gente até cometa suicídio. Né? Olha no Brasil quando o sofrimento do jovem Verta chega, ele chegou com uma tarja de, de cuidado né não de proibição, mas na Europa ele chegou a ser proibido que gerou tanta identificação aquele jovem que sofreu de amor que as pessoas foram se suicidando. É,
0: também temos o mal do século XX que foi a tão é, famigerada AIDS, ou H, o vírus do HIV, que até hoje a gente não tem vacina para ele, né, Vitor?
1: Isso, a, SIDA, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma coisa interessante da gente pensar, né, num ponto de, de que agora muitas coisas são conversadas, são ditas, sobre a diferença de ser, ó, ter o vírus, né, a carga viral, isso tra, a informação trouxe, de alguma forma, uma liberdade de que se discutisse um assunto, né? No século 20, eu acho
0: que não se discutia
1: tanto isso, só um pedacinho dele, né?
0: No não, final e... da, da década
1: de 80 para 90, isso com certeza não era uma preocupação na minha cabeça. Hoje, né eu acho que desde o passo da Princesa Diana dando a mão a uma pessoa que era positiva alterou todo um cenário que a gente tem divisão de, de quem sofre dessa síndrome.
0: Inclusive com é, o poder do tratamento, né? Antigamente as pessoas morriam de AIDS. A gente teve aí figuras icônicas como Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo. A gente pode falar desses três dessas três figuras, desses três cantores maravilhosos que morreram com a doença. Então, hoje ela virou, é, tipo, a gente pode dizer que ficou banal. O jovem banalizou. Banalizou e, consequentemente, inclusive, não está tomando tanto cuidado. Não, a preocupação
1: hoje, eu vejo com os meus alunos, quando eu converso com eles, é muito mais em não engravidado que qualquer outra possibilidade de contaminação não somente pela AIDS, né? Com qualquer outra infecção sexualmente transmissível.
0: Então, então no século 21, a gente, no século 20, a gente pode colocar como pano de fundo do mal do século 20 com certeza a AIDS. E no século 21, a gente teve duas pedradas fortíssimas. Na nossa cabeça Eu posso dizer assim Duas pedradas fortíssimas A primeira depressão, né? Que a gente tem que falar dela, né? O aumento da depressão entre os jovens Ela tá crescente é, Eu nunca vi tanto jovem deprimido na minha vida Quantas pessoas me procuram Dizendo que estão deprimidas Estão sofrendo de depressão Você tem muito, muito depoimento de jovem deprimido, Vitor?
1: Tenho E é interessante pontuar isso Eu sempre tenho medo das pessoas Sobre a doença, óbvio mas eu tive depressão, eu tive depressão saindo do, do ensino médio, né? no terceiro ano, e aí depois eu passei um ano bem difícil, para depois eu conseguir de alguma forma me libertar. Junto do pânico, né, são duas coisas, uma intensificando a outra. Eu sei que eu saí naquela época um pouco mais forte e me possibilitou, inclusive, sair de casa e fazer faculdade em outro estado. Então, de alguma forma, eu, eu gostaria que todo mundo tivesse e se curasse. A depressão, ela traz um autoconhecimento muito importante. Quando você supera ela. Quando as pessoas ao seu lado não diminuem você e não acham que você está é querendo chamar atenção, ou que não entendem que isso é uma doença que é grave, que é uma doença muito séria, que abala todas as partes da vida. Tem muitos alunos, e eu vou lembrar de, um, de uma questão icônica do meu ano passado, num colégio que eu dou aula em Juiz de Fora, que uma sala inteira eu começou a chorar quando eu comecei a conversar sobre isso. Eu acabei fazendo esse, esse depoimento rápido de, de ter passado por isso. E o tanto de gente que gerou identificação com isso. Somos tão cobrados na sociedade esperamos tanto nós mesmos que esse fracasso e o sucesso e a comparação com o próximo fazem com que a gente se prenda nessas amarras individuais e vai ficando cada vez mais quietinho e preso dentro dessa caixa, desse armário. Quem está no escuro não consegue ver nenhuma luz no fim do outono
0: exatamente, a gente tem que dar muita importância mas ela foi atropelada pela pandemia, pelo Covid-19 então a gente pode né, dar uma dividida aí, século XXI o mal do século XXI vai ser o mundo antes Covid e pós-Covid, com certeza né Vitor nós já estamos vivendo isso
1: e, e uma pena né que muita gente tinha aí a ideia sobre uma superação e um burilamento moral que existiria na sociedade, acho que melhorou quem quis, né? É aquela ideia de que você só você faz, você melhora, você evolui se você quiser.
0: É barco que anda e vida que segue. Vamos para o nosso próximo tema. O nosso próximo tema vem a ser as relações pessoais em tempos de modernidade líquida. Acho que a gente elucidou bem essas relações pessoais, porque elas podem também ser amorosas essas relações de individualidade, né? Quanto mais individuais formos, mais seguros seremos. Né? Eu acho que traz muito essa ideia.
1: Eu acho que ela é baseada certamente nesse princípio né, do Bauman. Que se somos, de novo, empreendedores individuais, se você não conta o que você pretende, se você não conta os seus sonhos, a chance de sucesso talvez, né, nesse entendimento, seja maior. Todos os sucessos que sejam, né, o sucesso acadêmico, o sucesso profissional, o sucesso amoroso, isso tudo está baseado nas relações, porque... Como eu diria na música, não é impossível ser feliz sozinho.
0: É, e também a gente pode colocar a relação com o outro, né? A, a relação de tolerância. A gente está vendo aí tanta notícia que estamos presos em casa. Então eu assisto muito ao noticiário. Quantas coisas horríveis, quantas coisas deprimentes o ser humano está fazendo. E tá todo mundo filmando, tá todo mundo vendo. Então isso é muito importante ser falado, né? Essa relação de intolerância, essa, essa relação de não respeitar o agir do próximo. Eu acho isso muito, muito doido, Vitor. A gente não respeitar o agir do próximo. É você não respeitar as diferenças. Você res, não respeitar o, a, o, o outro pensar diferente de você. E isso eu acho a coisa mais maluca que tem nessa modernidade líquida.
1: Nós queremos ser aceitos, assim, né, Valesca? De todas as formas a gente quer ser aceito nas nossas relações trabalhistas a gente quer ser aceito nas nossas relações de amizade nas nossas relações amorosas da forma como nós somos mas acaba que a gente se molda um pouco para ser aceito e acho que isso é inevitável você vai mostrando outros pedaços a partir disso né? e as pessoas nesse ponto desse moldar chegaram talvez a um extremo de que não aceitam mais ser moldadas até certo ponto acredito que isso é importante sim que você mantém a sua personalidade você não aceita a imposição de uma sociedade que historicamente Impôs comportamentos a todas as pessoas Mas não se pode sair usando é, Artifícios constitucionais Ou questões de, de individualidade E de expressão de ideias Expressão de opinião Para justificar ódio Eu Acho que as pessoas acabam cometendo erro nesse ponto Porque não aceitam o outro Mas querem ser respeitadas Sim. Elas acham que as pessoas estão sendo intolerantes Quando não aceitam a falta de educação Ou a, o preconceito Que elas cometem mas ela não se enxerga ela não se autoenxerga como propagadora dessa mesma não aceitação de opinião e de dissolução de, de preconceitos pela
0: sociedade daí essa ambivalência do ser humano né? É, o ser humano não deu certo eu, eu continuo insistindo nisso, o ser humano, a cada dia que passa, eu vejo que ele está dando muito errado. Mas, vamos para o nosso próximo tema, o culto à padronização corporal no Brasil. Isso, hum, Victor, isso eu acho que é muito sério, isso é seríssimo, a gente trata isso com uma banalidade, com uma, uma frivolidade mas isso tem que ser discutido. Eu acho que agora mais do que nunca isso tem que ser discutido. O culto à padronização corporal, ela é altamente exclusiva, exclusiva. que fala quando você exclui. Tudo bem, tudo bem. É, ela, polissemia. ela, exclui, ela é policemia né? Ela pode ser uma uma coisa que exclui. Ela é exclusiva. Ela exclui o outro a todo minuto e a todo momento.
1: Desde que o mundo é mundo a gente pega aí, no desenvolvimento da, da arte e a gente chega na literatura, nós temos um padrão masculino bem aceito de ombros largos e é um afinamento nas pernas. O né? um Michelangelo é
0: culpado disso tudo. Ah, os
1: clássicos. Eles Ele são... é
0: muito culpado.
1: As mulheres elas foram construídas historicamente tendo seios muito grandes e anca muito grande. Não simplesmente né, o bundão e o peitão. É o bundão e o peitão por uma questão quase que biológica. Quase não, com certeza biológica, né? conta do o peito farto, ele vai alimentar essa prole, e o, o a anca, né, o quadril largo, o bondão, vai propiciar que, que existe uma proteção para aquela criança ali dentro. Então, intrinsecamente, o ser humano carrega a ideia da beleza e a busca pela beleza. Obviamente, graças a Deus, ou a lá, ou o que for a crença, que existem a, a, as diferenças, né? Porque se basear para isso, eu vou ficar sozinho para o resto da vida. E eu não, não tenho essa... Essa construção, sinceramente, né, individualmente eu não me preocupo muito com isso nem, nem faço muito por isso mas a sociedade aceita certos padrões ela busca certos padrões, padrões de beleza e beleza não somente física, é a beleza intelectual a beleza, cada um né, vai, vai se adequar a isso mas eu vejo uma ponta de, de esperança nessa mudança embora existam, e as blogueiras ou os blogueiros, e as pessoas fitness e tudo mais, elas propagam essa construção estereotipada de sucesso, na beleza e tudo mais, a gente vê grandes marcas de moda, e a moda a gente não pode desistir nunca, né, de pensar que ela é uma é um reflexo da sociedade, estão colocando outros tipos de modelos, que não somente os, os aceitos classicamente, para que talvez tente desconstruir isso. Existem várias campanhas de, de cosméticos, de, de empresas de moda, de viagem, do que for fazendo as... Mulheres mostrarem o verdadeiro corpo... Os homens mostrarem o verdadeiro corpo... Tem empresas de, de lingerie... Ou de cueca... De pijama... Mostrando os homens que são normais... As mulheres que são normais... Tentando quebrar talvez um paradigma de aceitação exclusiva na sociedade... Embora existam... E aí ó, olha essa ambivalência de novo... De, ninguém pensa... E aí, é vamos usar bem a nomenclatura... Ninguém pensa em dizer assim... Ah, eu quero comer muito e ser mais gordo... As pessoas elas sempre querem entrar na academia... E perder o peso Do mesmo ponto que ninguém fala assim Ah, vou estudar loucamente Pra morar na favela e ganhar muito pouco Porque a gente tem a ideia do sucesso Por mais que a gente lute por isso Essa ideia tá tão intrínseca Ela tá tão arraigada no nosso desenvolvimento Que a gente não consegue fugir
0: dela É verdade Agora vamos para o nosso último assunto, o nosso último tema, que vem a ser a geração 4.0, ou quarta revolução industrial, e a disrupção trabalhista. E que isso é um assunto muito importante. Que se não cair em redação, com certeza vai cair na prova de atualidades em geografia, de né, geopolítica, né, Vitor? A gente está vivendo. E a pandemia, ela acelerou esse processo de disrupção trabalhista. Né? Todos nós tivemos que nos reinventar. Né? Restaurantes fecharam, é, atenderam por, pelo virtual. O delivery nunca foi tão tão na moda, tão bom, bom, bombástico, né? poderíamos dizer assim.
1: Todas essas relações ficaram assim. Né? Se a gente tinha antes questões pontuais, mesmo antes dos aplicativos de entrega de comida, né? como os motoboys, todas as outras ações acabaram sendo feitas por motoboys. E a gente viu todo um mercado econômico se adaptando a isso e criando plataformas, não somente educacionais, como nós vimos, que também é um, uma questão econômica. Com né? a
0: certeza.
1: A educação privada, ela é uma questão. Nós vimos a, as relações das empresas que não podiam mais receber os clientes, aumentando e proporcionando novas possibilidades para que se fosse comprado por aplicativo. Nós já tínhamos um aplicativo muito famoso que fazia serviço de transporte, Terrestre.
0: É, o Uber, né? O Podemos Uber. falar o Uber. A gente não pode deixar de falar do Uber, né?
1: É, e, e isso é muito interessante de pensar nessa quebra né, do, que é, do que era a modernidade sólida, né? De uma instituição com capital, com carros. E agora a gente não tem. A Uber é gigante sem ter um carro próprio na sua frota. Nós temos o iFood sendo um gigante, não tendo nenhum restaurante, não tendo um prato, nenhum garfo. Nós temos o Airbnb... Sendo um gigante, não tendo nenhum quarto de hotel para ser disponibilizado, sempre com parcerias, né? Que serizando todos os serviços.
0: Amazon, Mercado Livre e outros tantos sites de consumo que a gente. São, são loja, não são lojas físicas, mas que vendem de tudo. E isso também contrapõe muito ao que A segurança nas leis trabalhistas, que eu acho isso muito importante. Esse princípio da automação ele gera uma insegurança trabalhista, que ela é irreversível. Eu acho que esse ponto tem que ser é, muito salientado, muito mais para os jovens que vão entrar nesse mercado de trabalho nesse capitalismo selvagem a gente pode dizer que agora a gente está vivendo um capitalismo selvagem porque as relações trabalhistas elas foram quebradas quanto mais você trabalha mais você tem dinheiro se você quebrar seu pé por exemplo o que que acontece?
1: agora você não tem nem direito a nada. E isso é interessante quando você fala sobre trabalhar e a, e a quebra desse paradigma que a gente tinha antes. É interessante que talvez o meu pai ele tenha uma ou duas folhas preenchidas na carteira de trabalho, ele ficou uma vida inteira dentro de uma mesma empresa. A gente pode ver nos, no, nas carteiras de trabalho dos mais jovens que existem várias folhas preenchidas. Poucos não são os que têm isso, né que estão desde que começaram. Quando uma nova ideia aparece, justamente por essa liquidez essa... Volatilidade do que existe em tudo, uma nova ideia aparece, esse jovem se engaja e não tem maior drama com isso. Não, tem, não é mais a ideia, vou ficar aqui para sempre. Não. Se aparecer uma coisa melhor, pelo menos somos todos prostitutos da, da economia. Onde eu ganhar mais, onde me quiserem, onde me darem mais, me valorizarem
0: mais, eu tô. É, e assim a gente vai perdendo é, a nossa identidade, eu nem sei se a gente perde a nossa identidade, eu acho que a gente até ganha a nossa identidade, né Vita, que a gente não fica tão preso, o jovem não tem tanto medo, é igual, por exemplo uma pessoa da minha geração tenha um medo absurdo de mudar de profissão, eu acho que essa pegada também da disrupção trabalhista, ela traz essa liberdade né, essa coragem do jovem de, ai ah, eu não quero mais isso, eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo, eu vou trabalhar nesse ramo, eu vou, eu vou pra fora do Brasil, eu quero morar fora. E isso traz essa liberdade pra esse jovem. Então, eu acho que é... Ela tem a parada negativa, com certeza, que é essa falta de garantias trabalhistas que eu pontuo ainda por conta, né? Que a gente tem os nossos direitos garantidos pelas leis trabalhistas, né? Que agora mudaram, mas existem muitas coisas que, que ainda. muitas garantias que ainda persistem, mas a parada do jovem de entrar nesse mercado de trabalho, ela é muito séria. Ô, gente, eu acho que a gente elucidou a modernidade líquida de Bauman vocês gostaram, se gostaram assistam, é assistam uma, assistam duas, assistam quantas vezes forem necessárias no nosso podcast.
1: Divulguem nos né? coloca a gente para para os amigos ouvirem coloca para a família ouvir é, a gente quer que todo mundo ouça, que todo mundo converse, que diferentes formas um, um contato um diálogo entre você e a sua prova entre você e a sua família, entre você e o, e o próximo que a gente flua tanto na redação, quanto nas ideias quanto nas nossas relações.
0: Que a gente flua liquidamente, como se diz Balma. E tem muita novidade, tá, gente? A gente vai falar sobre muito assunto interessante. Então, assista ao nosso programa Quem Somos Nós na Fila do Pão. Um beijo. Vitor, você quer deixar algum recadinho pra, pra geral?
1: eu me despeço, Valesca. Um abraço pra todo mundo. Espero vocês no nosso próximo encontro.
0: Beijo!